0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max W. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster stöter och blöter och pratar om det som är rätt och riktigt. Det som är kul och tråkigt, men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Det här är ett till avsnitt där jag inte sitter i våran vanliga studio men jag sitter i, i de härliga redaktionslokalerna i alla fall och med mig har jag två stycken Returning Champions som gäster. Varmt välkommen Göran Greider tackar, tackar. och Mattias Svensson från Svenska Dagbladets ledarsida med mera. Varmt välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Eh, idag är ju en eh, frihetens dag den 4 oktober när vi spelar in det här eh, och eh, det är nämligen också så då att det är 40 år sedan, hela 40 år sedan de 4 oktober eh, demonstrationerna eh, 1983 och vi ska dyka ner i det här och lite annat eh, men eh, jag vill börja med en liten förfråga. det är ju faktiskt också kanelbullens dag, eh, har ni fått någon mm. kanelbulle idag? Eh, Göran, har du ätit någon kanelbullen.
2: Nej klockan två ska jag heta.
0: Mm. <laughs> <laughs> jag,
1: jag har inte hört. heller börjat ännu Men jag ser fram emot detta Jag
0: har några som vilar på mitt skrivbord eh, Efter det här <laughs> Eh, och eh, Mattias, du skrev ju faktiskt en text om eh, hur man skulle kunna se kanelbullens dag eh, lite som eh, ett sätt att fira friheten. Eh, du skrev en väldigt bra eh, ledartext om, om den här dagen. Va, vad gör du för koppling mellan kanelbullens dag och eh, den här eh, högerns frihetskamp? Kan du inte berätta lite?
1: Eh, jo, men eh, vi har ju varje 8 mars så där att <hör> gratulera inte, det är en kampdag- eh, men i det här fallet så vände jag på det och sa Nej, men gratulera för det är inte längre någon kampdag därför att den kampen är vunnen. Uh, och och då, är det ju, då firar vi ju istället kom ju någon, någon uh, typ på att introducera kanelbullens dag istället för, för mer försäljning. Och vad kan mer illustrera den segern än, än, än ett sådant litet skamlöst kampanjtrick? Mm. Verkligen, mjöl-lobbyn, eh, big mjöl tog
0: sig in och, och, och tog över den här dagen. Eh, eh, Göran, va, vad gjorde du den dagen?
2: Ja, jag minns inte exakt, men eh, jag minns ju att det var en demonstration som tågade inom Stockholm. Jag för mig att på Kungsgatan. Alltså, det var någonting man verkligen noterade mm. och, eh, jag tyckte det var för jävligt helt enkelt. Det, det, var, det var så enkelt. Eh, men jag minns inte exakt... Eh, jag minns det hela på något sätt. Men, men inte några visuella bilder framför mig. Mm. Men det var ju en stor sak. Alltså, arbetsgörföreningen hade bussat in massor av folk. Jag kommer inte ihåg var det var. Men var det inte så här 50 000 eller något?
0: Policens, det, var nej, bonde, ni...
2: det var lite bundetåget över det. Mm. Och då var ju fortfarande arbetarrörelsen väldigt stark. Alltså både fackföreningen och socialdemokratin hade ju miljontals medlemmar och ja, nästan miljontals aktiva faktiskt. Så att det var ganska många steg omkring och skakade på huvudet och började känna att innerstaden är moderatstaden, arbetsgivarstaden och så har den förblivit.
0: Det var ju, eh, polisens siffror säger 75 000. Näringslivets, ja, okay. näringslivets siffror säger eh, mellan det och upp till 100 000, eller nära 100 000 när jag sett eh, några beskriver och det Och som...
1: socialdemokraterna säger 27 000. Precis, där? ja. ja. <laughs> eh,
0: socialdemokraterna <laughs> okay. skickade ut sina, sina trogna räknare som man säger att man använde sig av i första maj eh, och som sa att siffrorna var kraftigt överdrivna.
2: Eh, ja, Okej, okay. ja, det kan, ja. jag brukar de alltid vara.
1: Ja, de brukar alltid vara behagligt uppblåsta.
0: Mm. Ja men precis, för det som vi pratar om här det är ju det som troligtvis var Eh, de här decenniernas och framförallt 80-talets eh, största ideologiska strid. Eh, det var striden om löntagarfonderna. Eh, Rudolf Meidners ursprungliga mer radikala förslag som innebar att eh, alla vinster över ett bräde eh, i vissa företag då, eller ja, de flesta företag eh, skulle läggas i eh, de här fonderna. Eh, och på sikt skulle göra att arbetare ägde över hälften av aktierna i alla stora svenska bolag. Det var explicit riktat mot kapitalägarnas makt. Det var kanske inte riktigt så förslaget blev i slutändan. Och istället så blev det så att det här blev den, eller det har beskrivits som den stora striden om vilken väg Sverige skulle gå mot mer socialisering och den kollektiva makten och marknadskontrollen eller då mot individualiseringen, mot privatiseringar också och marknadslösningar på ett helt annat sätt. Och den här dagen då, den här stora demonstrationen, då tågade de här människorna från Humlegården till kanslihuset i Gamla stan förbi riksdagens öppnande. Jag tyckte det var lite sent att riksdagen öppnade 4 oktober, men det kanske var det datumet förr i tiden. Men man tågade dit i en enorm uppvisning som man sedan också upprepade. Man hade ju flera demonstrationer. Det är lite bortglömt att man också var i stadion och man fyllde Globen och sådana saker när Globen var färdig. Men eh, vad ska man säga? Var det här, var det här när striden eh, avgjordes? Eller eh, var det liksom en eh, lite av vad som komma skall? Vad säger du Mattias? Var, var det här kulmen? Eh,
1: den här eh, demonstrationen 1983 var ju mer än början. Eh, mm. men, eh, men motståndet hade ju funnits från att, att eh, förslaget kom då med Meidners utredning där 1975. Men det, var, det blev ju, jag tror att alla överraskades över att, oj, är vi så många? Visst, det, det, det fanns pengar bakom och man, man ordnade bussresor runt om i landet, men det är fortfarande så att man ska... Man ska avsätta en dag och, och, och vilja resa upp och så där liksom, och, och exakt hur många det var. Men det var ju väldigt, väldigt många och, och alla överraskades nog av det. Att, och det blev ju, man vann ju inte varken den politiska, det var, det var ju en, en reaktion lite grann på att man inte hade vunnit. Regeringsmakten där i valet 1982 och fonderna faktiskt infördes i, i, i den form de faktiskt fick. Mm. Eh, och eh, eh, det, eh, det innebar, det var ju på ett sätt, alltså det finns ju genom historien sådana här liksom förlorare som sätter, eh, sätter ett avtryck, jag tänker på Barry Goldwaters presidentkampanj i USA och liknande, liksom, och där man får en närmast en nästan bättre ideologisk nytändning av att vara i opposition och så tror jag att det blev under de här åren därför att det, det fanns en, det blev en motreaktion, om, om, om man ska se det som en motreaktion på 70-talets väldigt långtgående socialiseringsambitioner eller, eller en självständig kraft i, i marknadsliberala idéer men det blev ju definitivt ett uppsving inte bara kring den negativa agendan utan också kring, kring en positiv agenda.
2: Mm.
0: Eh, och Göran, eh, du skriver ju en, en väldigt bra ledare idag som handlade om um, att du, du känner att um, det, det är svårt att eh, överhuvudtaget ens yttre då, eh, idéer om socialism och eh, kapitalismkritik och att, att det inte riktigt får plats i, i eh, debatten. Annat var det ju 1983. Eh, men vad var det som gick fel där? Var det, eh, var det bara näringslivet som krossade dem eller var det ett sussetablissemang som tappade kontakten?
2: Ja, det är en, det är en väldigt eh, komplicerad historia. Jag ska till och med en bok om eh, Rulf Meidner 1996, kanske, 97 eller någonting. En imponerande figur. Är... Ja, ja otroligt. jag var ju god vän med honom eh, i flera, många år. Där. Eh, nej, men hela historien där... alltså från eh, blev ju en vändpunkt på många sätt. Alltså. Man kan ju säga att det var sista gången i modern tid, eh, hittills i alla fall... Som frågorna på allvar ställdes som ägande och förmögenhetsfördelning och makten över kapitalet. Det var det absolut sista gången som det verkligen spästades till och ställdes. Så det tror jag var väldigt bra för samhällsdebatten för det första. Och det var dessutom så att det väckte hos breda lager faktiskt väldigt stark entusiasm samtidigt som det hos andra. Även bland gräsrötter var mycket negativa reaktioner här och socialdemokratiska ledningen gillar inte alls där. Jag minns att Rud berättade om hur han tog en promenad med Olof Palme på Bommersvik där på en grusväg bakom vägnaden när det nu var 77 eller någonting. Och det var, de fick inte ett ord ur varandra. <laughs> Därför att Palme stod liksom för den här, vad ska vi säga, välfärdsradikalismen och hade drivit den så långt det gick alltså. Medan... Rudolf Mejden med sitt ursprung i, i, i mellankrigstiden, inspirerad av allt från Rosa Luxemburg till Karl Marx och avskynd för nazismen, såg detta att en arbetarrörelse måste på något sätt utmana kapitalmakten därför att det där makten ligger i alla samhällen. Och det där förstod ju sig Palme aldrig på. Alltså. Men när löntagaren striden förlorades på det här sättet så... Fick ju konsekvenser för resten av 80-talet, 90-talet och 00-talet. Och den främsta konsekvensen var nog, och det har jag märkt väldigt tydligt i luften när man stiger in till exempel i Äldreborgen någon gång. Att man är rädd för att diskutera kapitalets makt. Man är helt enkelt rädd för detta. Och det där har blivit som en hemsko, tror jag, för den systemkritiska eller åtminstone ideopolitiska debatten inom arbetarrörelsen och socialdemokratin som jag tror har fått ganska katastrofala följder. Vad det har inneburit är egentligen att den här horisonten över samhället som en gång slogs upp när arbetarrörelsen trädde fram, alltså antikapitalism och systemkritik, den försvann under loppet av 80-talet, 90-talet och framåt. Och löntagarkonflikten var ju liksom eh, sista utflödet av det som hade äkt rum i slutet av 1800-talet egentligen. Och när den förlorades så fick vi enorma konsekvenser för hur debatten sen blev. Efter den där förlorade löntagarfondstriden lön, så klev vi in i ett mycket mer marknadsliberalt universum. Där är vi fortfarande utan några utvägar.
0: <laughs> ja, och, och det här var ju... Det var ju en eh, verklig faktor. Då. Ja, det, ty det tycker jag verkligen. Eh, och det var ju också så, eh, i den här eh, demonstrationen då i kampanjen så deltog förvisso då eh, några av de här eh, direktörerna som ägde de stora familjebolagen, alltså fortfarande ägare av kött och blod men direktörer som eh, Axon Jonsson och, och, och så. Eh, men det var ju också rätt mycket unga. Um, i, i de här, det var, på bilder så ser man väldigt mycket unga som ser, eh, man skulle kunna se att de ser lite radikala ut kanske, men var, var det punk att protestera mot någon form av liksom susse etablissemang eh, var, eh, Vad säger du Mattias? Eller hakade man på bara för att det var kul? Varför var det så mycket kids med i det här?
1: Jo, jo men det var, det var ju lite grann, alltså Eh, varje ungdomsgeneration eh, vänder sig ju mot det, det bestående jag menar, jag är uppvuxen i det var, det var liksom Blekinge är ju södra Sveriges Norrland, det var liksom krisigt <laughs> fattigt, avlägset och sussigt. Eh, var, var du missnöjd med någonting så var det ju liksom lätt att, att landa i, ja det eh, för de har styrt jämt Eh, och, och liksom den här, och, och fanns ju överallt, alltså rörelsen var ju på ett annat sätt eh, utsträckt, det var ju från vaggan till graven, unga örnar till fonus, eh, och, och liksom vi, vi, vi pratar ju om identitetspolitik idag, men den var ju mycket starkare då, eh, min pappa skulle ju aldrig till exempel gå in i en konsumbutik, eh, och, och i, och, och, och idag är ju liksom, eh, jag menar Coop finns ju knappt i Karlskrona längre och, och i, i gamla Sosse-städer utan det är ju, det är ju ett eh, premium ekologiskt segment för välbärgade i storstäder. De finns ju i, i välbärgade Stockholmsförorter eh, där jag bor nu till exempel. Det, 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 här, det här var ju liksom lätt att vända sig emot och så hade vi... I, från det här liksom samhällsengagemanget som dessutom liksom hade eh, gått, det hade sunat. Från början var det en lynt revolution som alla liksom, som sedan stelnade i dogmer och sen och blev, blev moralistisk och reaktionär. Vi har Bejerot, vi har... Vi har liksom FIB som inleder 80-talet med att återpublicera Bejerots samhälle om att det är jättefarligt med serietidningar. Uh, växer du upp och är ung så är det svårt att lockas av det där. Uh, och och, och liksom Östeuropa var liksom verkligen... ja, Stalins utrensningar var det ju slut på. Det, ledde, det, det var ju bra på många sätt, men det ledde ju till att alla i de här diktaturerna blev gamla samtidigt. Så det var, det var verkligen geronter. Liksom. Uh, och, och, och allt detta blev det ju väldigt lätt att vända sig emot. Och vilka var det då som formulerade alternativet? Jo, det, det var ju liksom, 80-talet blev ju en sån där, eh, ja, men, när, när ekonomin till slut tog fart eh, så blev det ju lite fräsigt att hålla på med aktier och sånt där. Det, eh, Visst och djup i och, och, väldet. Ja, ja exakt. Eh, och, och liksom hela, hela modet var ganska präktigt och ärtigt sådär. Att, att satsa på sig själv, att, att utbilda sig för sin egen skull. Du har också... Ett roligare uteliv som jag har ju skrivit en del om i, i, i mina böcker om förmynderi och sådär. Det handlar, ju, det handlar ju väldigt mycket om att den stora 40 talist som druckit mellanöl eller, eller algeriskt vin. Eh, de börjar ju få pengar och jobb så de efterfrågar ju liksom restauranger och här. Och på det sättet får vi... Eh, alltså det var... Det, det var ett samhällsklimat som, som var gjort för eh, höga yrkesambitioner, eh, studier, karriärer, karriärer eh, och, och nöjen. Och så det, det, det gifte sig rätt bra med, med, eh, med, med liksom ett uppror mot både socialdemokratin och, och socialismen.
2: Ja, men jag tror det för det gifte fanns en vad vi kallar för utopisk trötthet i slutet av 70-talet, början av 80-talet, så var det ju definitivt. Alltså, det var också ekonomiska kriser som hade passerat och dragit inom västvärlden, vilket eh, tagit knäcken på ganska många. Eh, så var det definitivt. Men man ska inte glömma bort att mycket av den här omställningen i politisk agenda som ägde rum under loppet av 80-talet handlade om pengar. handlade om och ökade inflytande, handlade om väldigt mycket mer av Eh, vad ska vi säga? Eh, opinionsbildning och sådana saker. Och Jag tror att... Eh, alltså jag var ju fortfarande ung i början av 80-talet. Inte fan var jag intresserad av eh, dina idéer då, det minsta. Och inte mina vänner heller. Utan vi hade jätteroliga fester bortom all statlig kontroll i varenda hörn av... Eh, ja, först ja, du ringår. ser det. Nådde dit Stockholm Där vi driftade våra socialistiska idéer väldigt bra. Så att jag, tror att, jag tror att det är mer så att eh, Svenska Arbetsgivarföreningens SAF, som det hette på den tiden, Timbro och en massa andra instanser, faktiskt eh, tack vare också en försvagad socialdemokrati lyckas skapa delar av ungdomen, framförallt eh, medieklassungdom och, och sådär. Medan det snarare blev så bland arbetarklassens ungdomar att man helt enkelt blev mer apatisk och mindre intresserad. Och organisera Förlåt?
0: Ja, oorganiserad. Alltså det var ju då man började säga ja, det politiskt apatiskt. Man började det, säga politiskt ja. apatiskt då istället för oorganiserad. Och det är bara det: ett skifte hos Socialdemokratin.
2: Ja, nej, men så är det ju faktiskt. Alltså det, nej, jag tror att eh, det faktiskt. Eh, alltså, det finns, hur ska jag uttrycka det, historiska förklaringar till att saker och ting är som det blev. En, en avmattning av alla utopiska energier över hela västvärlden och istället fick vi utopier för, ja, överklassen skulle jag vilja påstå. Och de blev väldigt starka för de hade gått om pengar också. Och det var ju detta vi bevittnade. Själva glädjen över att leva och finnas till bortom allt vad stat och organisationer hette, det fanns ju bland ungdomar ändå liksom. Man hade inte så mycket med det där att göra. Så jag tror att eh, Mattias eh, försöker skildra sin egen personliga utveckling som ett samhällsfenomen. Det var ju också. enda
1: gången jag var varit hjälpligt i fas med någon slags utveckling.
2: <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, det försöker vi ju alla göra. Vi försöker tro att våra egna öden är liksom, eh, speglingar av eh, världsandens rörelser under vattnet. Men så är det inte riktigt ändå. Mm. Men jag tror att väldigt mycket handlar om att det skedde ett maktskifte helt enkelt mm. i kapitalismen, världen, nationen och så vidare. Det maktskifte skildras mm.
0: faktiskt på ett rätt kul sätt i det här. För att, jag ska säga, jag har äntligen fått användning av att jag har läst Ulf Adelsons dagbok från 81 wow. till 86- <skratt> uh, ja. uh, och det är, faktiskt, det är faktiskt härlig läsning för att han skriver um, um, lite likt um, Annie Lööfs anteckningar om sina forna regeringskollegor. Så skriver han om uh -huh. uh, människors um, uh, sinneslag och, och att så någon kan uppfattas irriterad. Och så uh, skriver han att uh, den här personen kanske inte har ätit frukost och sånt där. Han skriver liksom, uh, amen, bra dagboksanteckningar. Men då är det ju nämligen så att 4 oktober inte bara var de här demonstrationerna. Det var också Ulf Adelsons födelsedag för den 4 oktober finns ingen dagboksanteckning men för den 5 oktober så finns det det uh, mm. och, och då berättar han om dagen innan han berättar om um, hur han uh, hade haft på kvällen ett möte med Palme om uh, sovjetiska ubåtskränkningar och så hade de pratat mm. lite om det här också um, och, eh, och pratat då om att eh, han tycker att Palme verkade vred och, och eh, eftersom han inte mötte massorna och att han, han var väldigt besviken över det här. Och han var besviken över att hans bror Claes också gick i tåget eh, som ett sätt <laughs>
1: att håna honom. Eh, men ja, då... ja, och även Midnes eh, barn och... Mm. Vuxna barn gick i tåget. Mm. Nej, nej men inte alla
2: tror jag. Nej, inte alla, men några. Nej, det var lite olika där. Jag har ju dem. Mm, det ja. där. Nej, men men då... mig gick i alla fall inte i tåget.
1: Nej, nej. nej. <laughs> men men, nej. men bar, vuxna barn och barnbarn ska tydligen ha förekommit.
0: För då ja. säger Ulf Andersson att han eh, också då hade ett möte med, inte Sture eh, Eskilsson utan någon annan från SAF- eh, som man hade ett möte med på kvällen där också eh, och som eh, de kände ju verkligen luften under sina vingar eh, eller snarare så jättebränslet i sina flygplansmotorer eh, de kände att det här var en enorm vinst att man var verkligen på gång och så frågade man eh, Ulf Adelson om, om Moderaterna kunde hjälpa till ännu mer framförallt i att pressa Folkpartiet så att de aldrig skulle våga schappa så att de verkligen skulle hålla sig i, i linjen eh, och, eh, men då sa eh, Ulf svar eh, till saftig var att eh, när ni på en enda demonstration kan lägga mer pengar än vad vi gör på ett helt valår, då är inte vi lika starka. Eh, så att han, vill, han menade att eh, det fanns en storleksskillnad där i att eh, Moderaternas del i den här kampen var 40 jämfört med hur mycket pengar man hade eh, eh, allokerat till det här, riktat i den här spjutspetsen som den här kampanjen var medad.
2: Och, och ja, men ju inte alltså, Ja, det, där, det där beskriver väldigt väl att vad den konflikten handlar om som hade rötter djupt i frågor om solidarisk lönepolitik. Alltså, det är en mycket, mycket mer trask historia mm. Det handlar helt enkelt om hur maktbalansen mellan arbete och kapital skiftar fullständigt. Eller börjar skifta ganska kraftigt då, eh, och det tar sig uttryck i, i framförallt inte, inte minst i den fjärde oktoberdemonstrationerna. Alltså, mm. För det handlar väldigt mycket om pengar. Men och det är det som är fascinerande. Alltså jag rekommenderar verkligen folk att läsa den här ursprungliga lilla boken som Rudolf, Rudolf Meider skrev där om, om, om frågor. För det handlar om den här centrala. Vem äger saker och ting? Där? Vem äger kapitalet? Vem har makten över det? Det är mm. de där frågorna som är helt utraderade i offentlig debatt. Vilket är... Det är en katastrof för alla egentligen därför att vi förstår våra samhällen sämre om vi inte har den frågeställningen i bakhuvudet. Och den har skifflats undan ja, egentligen har 40 års marknadsliberal dominans i debatten och det är inte bra, skulle jag påstå för någon.
0: Vad tycker du Mattias, ska vi Mattias? Tycker du också att liksom debatten har gagnats mer om vi pratade mer om ägare och liksom intressen och
1: kapital? Ja, alltså... Det blir lite grann, det är ju rätt talande, för Göran har ju brett ut sig om den här metakverulansen nu i åtta spalter på varenda kultursida. Så det är ju inte så att möjligheterna har saknats att faktiskt föra debatten istället för att klaga på att den inte har förts.
2: Jag har men, fört men, det, men... det är inte det, utan jag menar bara att vilken... Eh, partiledardebatt du än lyssnar på i tv eller radio eller någonting så är de här frågorna av systemkritisk natur helt utraderade, mm. det är ett faktum alltså. Vad skulle du säga de, dyker du upp...
1: ja. Ja, det, det gäller ju i så fall åt båda hållen, alltså en av, en av frågorna vi fick när in, inför det här programmet vad vänsten kunde lära Precis. Det det och en också. sån här erfarenhet eh, jag har ju läst eh, Rickard Westerbergs korta historik som har kommit nu om, om 4 oktober och sådär eh, och det är ju talande att det, det är två gånger som, eh, som näringslivet mobiliserat och, och nått, eh, nått opinionsgenomslag Eh, genom, att, genom att formulera ett alternativ till socialdemokratin och båda har då handlat om långtgående socialiseringsambitioner. Alltså det är efterkrigstiden, efter andra världskriget när vi har en del eh, Myrdal och andra statssocialister vill liksom fortsätta med, med liksom krigstidtransonering och, och regleringar för att ta över näringslivet. Då, då formuleras ett motstånd och valet 48 blir förvånansvärt jämnt. Eh, och, och sen här igen i, i början av 80-talet när, när fondstriden blir stor. Eh, och det är ju egentligen de gånger som socialdemokratin har gått ifrån den här... den här reformistiska linjen som, som också Palme drev, precis som, som Göran säger. Och det visar ju hur, hur enormt grundmurad den är. Den, den sitter ju fast långt in i de borgerliga partierna. Det, det enda man fick var liksom att, att man fick in... Ja, vi, vi ska ha offentlig finansiering av, av allting- precis som idag, men, men kanske lite alternativ på, på marginalen- där, så att, så att privata företag kan komma in och, och leverera ett par av tjänsterna. Så där. Det, var, det var liksom... I, I stort sett det hela uh, och, 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 och det, det visar ju å andra sidan hur, hur snäv den här, den här åsiktskorridoren kring vilka system vi vill ha och vad man kan, vad man kan tänka kring också är att, att vi inte ens kan, kan, kan föreställa oss att uh, ja, men, ja, men precis som vi får marknadernas dynamik, utveckling och och att en bil är någonting helt annat idag än, än vad det var för några decennier sedan och kommer att vara någonting helt annorlunda i framtiden, inklusive bränslen. Att, att vi inte har den utvecklingen inom, inom offentliga verksamheter. Det har ju förvisso en del med att det är tjänster att göra, så, så det är lite annorlunda. Men också, också där... Eh, och, och det är ju också frånvarande eh, mm. i debatten och väldigt svårt att, att, att föra in så, så jag kan väl sakna, sakna en mer systemkritisk ansats från, från mitt andra håll. Jätteintressant Göran, vad, Göran, vad, vad tycker ja. du eh, vi ska gå vidare till nästa
0: fråga också men, eh, vad tycker du mm. att vänstern kan lära av 4 oktober demonstrationerna om något, alltså dagens vänster
2: Ja för det första är det nog detta att det är otroligt viktigt att bibehålla den här ideopolitiska horisonten jag har ingen bättre ord för det men, alltså, lite det är uthållighet med. kanske Ja, det kan man väl också säga. Ja, uthållighet. Det behöver vi i alla möjliga situationer. <laughs> eh, inte minst om man läser Svenska <laughs> ja. Men, men eh, Jag har den uthålligheten så att det är inga problem. Jag menar. Eh, eh, det måste man ju ha. Nej, men eh, jag säger det där för att jag märker ju detta. Att eh, jag möter ganska många människor hela tiden då, som faktiskt saknar just det här. Vi kan kalla det för nästan väckelsemomentet i politiken. Alltså vad är det som får oss att rycka till? Vad är det som får oss att se plötsligt saker och ting lite annorlunda ljus? Och för ena halvan av befolkningen eller väljarkåren så är det just de här grundläggande demokratiskt-socialistiska idéerna. Att arbete är lika viktigt som kapital. Att eh, ekonomisk demokrati eh, är en viktig sak. Alltså, alla de här frågorna. Finns närvarande fortfarande men de blir icke-förlösta eller uppväckta av ledande politiker på vänsterkanten. Jag brukar säga, alltså, det är väldigt konkret, då, men jag brukar säga att det finns inga agitatorer till exempel inom arbetarrörelsen längre. Nästan alls. Det saknas det här, jag vet inte vad jag kallar det för, väckelsemomentet. Mm. Det där momentet behöver inte högern. Därför att hela denna värld är i grunden borgerlig. Den är styrd av borgerlig, eh, borgerlig makt, innehav medialt, ekonomiskt och även politiskt för närvarande. Eh, och vi växer upp i en sådan värld. Eh, och tar vi den för given så blir vi automatiskt antingen apatiska eller röstar borgerligt till exempel. Så att det är alltid så att vänstern och arbetarrösten är beroende av det här väckelsemomentet. Jag hittar inget bättre ord mm. just nu. Ja, men jag känner, alltså, den är det politiska horisonten där. Jag känner igen ordet.
0: Det finns en detalj där i att förr i tiden så stod det i alla LO-facken stadgar att agitation var en plikt för varje medlem, för varje enskild medlem ja, att, det är så. att också jag är det för helt. facket. Ja. Och det finns ju inte kvar. Jo,
2: och, <laughs> nej, och det, det, det var ju av social för Man vet att när man vaknar upp som socialisten då så har man en helt samhällsmaskineri emot sig i grund och botten. Och då krävs ju just det här med att man faktiskt i någon mening, alltså när jag säger agiterad, det kan, ju mena, det kan ju innebära att man står och dribblar med någon på en bussplats lika mycket som i en tv-studie eller någonting. Så det är, inte det. Alltså det är en bred skala där. Och det där momentet behöver högern egentligen aldrig tänka på faktiskt. För att de har makten från början, medan vi andra måste kämpa för att ta den.
0: Och Mattias jag vet att du kanske inte håller med om det men jag vill fråga dig om vad tycker du att dagens höger om, kan lära från fjärde oktober? Den högen som nu leder, leder landet och som liksom, amen, är i en väldigt spännande förändringsfas och jobbar mycket förändringsarbete på olika sätt. Vad kan dagens svenska höger lära
1: sig av fjärde oktober? Jo men det var ju just att man, man var inte bara emot utan man tvingades att formulera ett bättre alternativ. Och också ett bättre alternativ för löntagare vill jag hävda, därför att de här fonderna, det var ju liksom, det, det, det var från fötta folk som älskade den kollektiva kampen, man skulle beröva kapitalägarna sin makt, man skulle samla den och sätta den i händerna på, på fackpampar och S-folk, och, och det gjorde man det var, det var liksom den här kollektiva kampen som som har tänkt att förlösa en massa lovvärda mål och sånt där vi vet att, att, att man var förstås inte i närheten av att komma närmare de här målen heller fonderna var en sämre en genomsnittlig fondförvaltare de var alltså sämre än den här apan som kastar pil och de kunde inte känna igen tillväxtföretagen som de hoppade upp och bet dem i, i rumpan liksom det vet vi från det här experimentet också. Istället för att, att de här pengarna någonstans långt uppe skulle tjäna sossemaskineriet så fick ju folk en möjlighet att spara själva och en avkastning som gav en, en, en trygghet och, och, och lite extra pengar och så där vid sidan om. Det, det har ju all sin stillhet eh, –varit värdefullt för, för att liksom låta folk bygga upp en egen trygghet vid sidan om de offentliga eh, systemen.
2: Mm. –Får jag säga, skjuta in bara det, det där? –Det får absolut. Korta... –Ja, alltså. Nej, men vad du drar ut i här det är ett stort korståg för individen och individualismen. Ja. Och Det förstår jag att du gör. Alltså. Men jag tror ju att det är just det korståget som faktiskt spränger sönder idén om ett samhälle. Och det där ser vi konsekvenserna av. Alltså det var en, varje skikt, varje människa går sin egen väg utan hänsyn till någonting annat. Då får vi ett samhälle som krisar på väldigt många sätt. Och det är precis det vi upplever nu. De här stora kriserna vi har, alltså klimatkrisen och den galopperande ojämlikheten, kan inte lösas på individuell nivå. Kan inte lösas individualistiskt. Alltså jag tycker det är en sorglig historisk tragedi att klimatkrisen entrade scenen i ett ganska nyliberalt skede i vår historia, istället för att den byckte upp låt oss säga 1971 eller inför 1972-års miljökonferens eller någonting, då hade vi haft fler kollektiva instrument för att lösa problemen. Nu har vi Fast... inga, därför att vi har fondsparat privat bort alla sådana men, möjligheter. Men, men det, där,
1: det, där, det där är ju med förlov sagt bullshit, därför att menar, bara, bara Sverige har halverat sina utsläpp av växthusgaser sen det där omhuldade 70-talet och det har vi gjort med de här förändringarna bland annat genom eh, skatter på utsläpp och liknande så så det du kan finns inte tycka att gå bra också. just nu.
2: Du kan inte tycka, klimat, <laughs> du kan inte tycka att klimatuppställningen går särskilt bra. Tycker du det?
1: <laughs> Nej, alltså det, det finns förstås mycket mer att göra men det finns definitivt sämre exempel än de eh, rika marknadsekonomiska demokratiska länder i väst som ändå leder vad vi har av utveckling och hopp och vända. Det, det här är jätteintressant också. Det här är ett annat avsnitt
0: verkligen, eh, känner jag. Eh, och jag är så glad att jag kan eh, få drifta era hjärnor med det här. Men eh, vi, har, vi har snart dragit över tiden. Eh, jag, jag vill ställa min andra fråga också. Eh, och så får ni Eh, eh, som jag vill, verkligen, verkligen vill höra från er. I förra veckan så skedde ju det skett tal till nationen någonsin där en statsminister vände sig eh, till eh, hela befolkningen eh, för att tala om eh, ja, men en kris i, i samhället. Den allra första det var Carl Bildt 1992 som pratade om rasism i Sverige eh, faktiskt på Agendas uppmaning. Det var agenda som frågade och de fick sända eh, live från Rosenbad och man hade en live panel eh, som reagerade både i Rosenbad och i Rinkeby Folkets hus. Där, med, där medborgare fick svara eller ställa frågor och reagera på statsministerns tal. Det ligger på Youtube och det är faktiskt väldigt intressant. Sen har vi då Göran Persson med eftermordet på Anna Lind. Vi har Stefan Löfven två gånger under coronapandemin. Magdalena Andersson när Ryssland invaderar Ukraina. Och nu då Ulf Kristersson om gängvåldet och det ökade våldet i Sverige. Jag vill ställa frågan, och jag börjar med dig Mattias- hur håller man ett riktigt bra tal till nationen?
1: Ja, precis som du, som du är inne på så har vi inte en, riktig, en riktigt väletablerad tradition av det i, i Sverige och, och det det blev väl rätt uppenbart i det här sista därför att vad vi fick var ett, ett stringent, en stringent regeringsförklaring för, för den här regeringskoalitionen och en förklaring av, av vad de gör och på vilka grunder. Och det bröt ju tyckte även många borgerliga inklusive jag själv från den den etik som, som gäller kring de här talen till nationerna. Vi blickar förstås till USA där man har ett State of the Union varje år vilket även EU nu har imiterat med och, och de är förvisso väldigt policytyngda de också. Men, men, men i Sverige så har vi valt det här kortformatet där, där man i en akut kris vänder sig till folk för att för att be om deras uppmärksamhet och ro hem en eller två poänger. De brukar inte vara så politiska. Alltså, jag menar Karl Bildt, ett, ett tal om en, en mördare som härjar och en och, och drabbar efter rasism. Det är ju någonting som hela samhället vågar jag säga är, är emot. Liksom. De, de, som, de, de som stöder det är... Är få. Och, och, han är extremt och, noggrann gushåll. med att säga just det
0: också i talet. Han är extremt noggrann med att vara den, den breda den eh, som pratar om involveringen av alla och eh, i panelen efteråt sitter också eh, Theodor Kalifatides och eh, då har de en meningsutveckling om just, eh, eller eh, utväxling om just det där. Eh, superintressant. Men han är extremt noga med att det inte skulle se som partiet. Han säger inte ens Moderaterna, han säger inte ens eh, eh, regeringen, han säger liksom
1: vi alla som har ett ansvar i Sverige och så mm. och, och det är väl det är väl lite grann formatet för den här typen av eh, händelser och kriser, sen kan man argumentera för att just kriminaliteten kanske kanske är en annan form av kris med en annan form av lösning som, som kräver en, en, en motsättning mot, mot liksom andra föreställningar om det men med jag vet inte om, om ett tal till nationen är riktigt det, det formatet och, och därför följer lite platt. Göran, vad säger du? Hur håller man ett riktigt,
0: riktigt bra tal till nationen?
2: Mm, ja, jag tror att det är faktiskt det är extra svårt i vår tid. för att eh, själva idén om ett gemensamt samhälle är svagare idag än tidigare. Jag vet nog på att det så. Det var roligt att höra Mattias använda uttrycket hela samhället. Det är helt... Eh, revolutionerande i hans kroniska värld. Jag
1: tycker att människor kan förenas på andra grunder än att någon behöver ja, bestämma över får... ja, jag... andra.
2: Ja. Ja, jag tror att det där är svårt. Alltså, man kan... Alltså, det finns ju några... Jag skulle vilja räkna ett annat tal till ett sånt här nationellt tal. Men det var, inte riktigt. det var ju riksdagen. Det var ju när Per Albin höll sitt folkens tal. Men då handlar det just om... Hur man skulle få en gemenskap i hela samhället faktiskt. Men det var ju inte något som gick i tv eller radio och sådär. Men jag tror att just den här grundläggande svårigheten finns där nu mer starkare än någonsin faktiskt. Just att samhället är som det heter i allmänt sätt så här polariserat. Men framförallt att det är ojämlikt och det är olika bubblor som existerar sida vid sida. Och då tror jag det är svårare att hålla tal av det slaget. Alltså ta bara ett sådant ord som landsfader, det funkar ju inte på någon längre. I alla fall inte på mig, inte heller landsmoder eller något sånt där. Det är någonting där som är problematiskt helt enkelt. Så, så att jag tror att eh, det här senaste talet som Kristersson höll, eh, jag hade ju inte väntat mig någonting. Så jag tyckte inte det var så urisigt som det hela tiden betonades. Så jag tyckte att eh, det var här, visst jag skulle ha undvikit att klaga på tidigare regeringar och sånt där. Det var ju dumt alltså. Men det, var, det är ungefär vad man kan säga. Ganska platta tal utan retorisk och litterär verkshöjd. Det är det vi får ut med ända tills löntagarfonder har segrat.
0: <laughs> <laughs> eh, jag, eh, det var alldeles utmärkt. Jag ska eh, släppa iväg er. Men eh, jag vill bara säga en, en, som en rolig detalj med sådana tal. Så finns det eh, precis som att eh, public service låg eh, bakom då det här första Eh, tal till nationen eh, så hade man en eh, exemplariskt dålig idé i SVT eh, för några år sedan. Eh, jag ska ta fram det här på min
2: det var en bra sinnetagkapacitet.
0: <laughs> ja, tack. Eh, helt helt okej okay, i alla fall. Helt okej. Okay. Men, eh, ja, ja, men, eh, ja, men precis som att det var Public Service då, som eh, bad Carl Bildt om den här första sändningen och faktiskt det var Lars Adaktuson som var programledare i den här livesändningen som var väldigt bra 1992, eh, så hade man en kanske inte lika bra idé om apolitiska eh, partiledartal 2012. Eh, det här eh, var jag tvungen att, att kolla upp och jag vi på det här då i efterhand. Eh, men 2012 så fick man idén att alla partiledare skulle bjudas in till SVT och hålla jultal. <skratt> <skratt> eh, så att, så att alla partiledare sitter alltså i SVT 2012 eh, och håller precis sådana eh, jultal som annars julvärdarna gör. Och de är värdelösa allihop <skratt> eftersom de inte får prata <skratt> politik. <skratt> eh, så det, det, jag visste
2: inte om att det, det kommer inte jag ihåg att det var sådär. Eh,
0: och det är fruktansvärt för att det liksom är en eh, då eh, till exempel så är det ju det här eh, under de tiderna där både Jimmy Åkesson och Jonas Sjöstedt är som sina mest eldiga eh, och man ser hur de verkligen måste bita ihop för att eh, inte liksom eh, eller för att inte gå mm. över gränsen. Mm. Och eh, jag, jag, jag får mejla några av de här till er senare för att det, det är en spektakulär så, eh, miss av när politiker ska försöka hålla eh, breda samlande tal eh, men där det är, eh, med, det är det närmaste en grotesk och sketch jag har sett som inte är grotesk.
2: Mm. Ja, det, det, det är först det. Det är en annan sak här, nu, nu har vi gått över tiden säkert, men det som man kan påpeka det är detta att nu kan jag inte siffrorna här, men, men låt oss säga för 30-40 år sedan bara, så var det ju långt fler medlemmar i de politiska partierna helt enkelt. Det vill säga att det fanns alltid en ganska en kritisk massa som eh, säkert lyssnade på alla sådana offentliga tal och uttalanden, som i sin tur sedan spred sina kommentarer negativa eller positiva till närmaste omgivningen och sånt där. På första maj-tal så kunde palmedrag, jag vet inte vad, 10-15 000 pers. eller 20, Jättemycket folk. Alltså. Det finns fantastiska skjutningar där. Det är någonting helt enkelt när det gäller publikunderlaget som har minskat. Alltså, det är inte så att folk någonsin lyssnar på ett stort tal. Alltså, men om det är en, det är en viktig viktigt segment i befolkningen som är ganska stort. Då, det vill säga medlemmar i politiska partier så får de här nationella talen lättare vingar. Alltså. Mm. Och det där finns inte riktigt längre därför att vi inte har ett samhälle på det sättet. Vi har nyliberalism.
0: Eh. I
1: wish. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, det var
0: ett alldeles utmärkt eh, avslutande ord eh, tycker jag. Eh, tusen tack för att ni ville vara med i den här veckans eh, mm. Tyckpressen. Eh, hej då kära lyssnare. Tyckpressen är tillbaka redan nästa vecka.